0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast... over de relatie en de onrust tussen Servië en Kosovo. We hebben het over het Europees Parlement wat te maken heeft met corruptie. En we praten over de relatie tussen Rusland en Iran. En voor dat laatste is Jan van Bentem aangeschoven. Jan van de buitenlandredactie. redactie Goed dat je er bent, Jan. Dank je wel. Ja, jij schreef afgelopen week... er is goed nieuws voor Rusland uit Brussel. Ja, ja dat was... Dat is voor, uh, sinds lange tijd, denk ik, hè?
1: Ja, in die zin wel. Uh, dat Er zou worden gesproken over... hoe gaan we nu om met, uh, met sancties tegen Rusland. Daar was verdeeldheid over. Over het pakket aan sancties. Uh, Jozef Borrell, hè, dat is de hoge vertegenwoordiger van de EU die uh, zou op de, wat dan heette, de Buitenlandraad... de Raad voor Buitenlandse Zaken... dat zijn allemaal ministers van Buitenlandse Zaken... van de Europese lidstaten, zouden ze met elkaar erover gaan praten. En van tevoren zeiden hij al van... ja, we hoopten nu dat ze met een soort uh, groen licht konden komen... van we hebben al een soort akkoord bereikt... dat kunnen we nu met elkaar dus uh, vaststellen. Maar dat is er niet. Nou, en dat meldde TAS Groot, en andere Russische websites van... Uh, de EU faalt er weer in om uh, Rusland echt aan te pakken. Ja, dat was, wat TAS betreft en de en, en andere Russische staatsmedia, het goede nieuws uit Brussel, dat de EU nog altijd even lekker verdeeld is. Ja. Nou, dat is wel een beetje anders uitgevallen wat bijvoorbeeld de positie van Hongarije betreft. En dat was de grote, het grote strakkelblok mm -hmm. van anderen, maar vooral Hongarije. Dat wilde bijvoorbeeld een pakket van 18 miljard aan steun van de Europese Unie aan Oekraïne niet goedkeuren omdat de Europese Unie Hongarije... wilde korten op subsidies vanwege inbreuk op de rechtsstaat. He, dus dat er geen onafhankelijke rechtspraak meer zou zijn... en dat soort zaken. En de persvrijheid werd onderdrukt. Nou, Dat zou dus uh, Hongarije meer dan 13 miljard bij elkaar kunnen gaan kosten. Nou, die korting is flink teruggebracht. Um, Hongarije krijgt in eerste instantie uh, een, een, een tiende van dat bedrag alsnog... En uh, dat heeft het zo hard nodig... dat Orbán heeft gezegd... oké, okay, dan tref ik dat zeg maar, pakket niet meer met een veto. Ja, ja. ja. Maar daar had, hij kon het niet Daar kan je zo pakken dan in die zin ja, ook. Daar, daar kon hij ook weinig anders mee. Want de Europese ministers hadden, en de Europese regeringsleiders... hadden wel bedacht van... weet je wat we dan doen dan doen we het niet bij een unaniem besluit... maar dan geven we ieder ja, afzonderlijk onze garantie... dat wij eh, voor dat bedrag garant gaan staan. Dus dan had je geen eh, akkoord van 27, maar van 26 lidstaten... maar dan op individuele basis. Ja, dat, dat was al een mooie poging om die blokkade te omzeilen. Dus ja, TAS was een beetje te, te optimistisch ergens... maar aan de andere kant... Die verdeeldheid is er nog wel.
0: Ja, want, want ergens uh, he, 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 heeft Hongarije het zo zwaar dat ze dan uiteindelijk misschien wel akkoord gaan. Ja. Of dat ja. nu de beste. Harde. Nee, en of dat nou fair is, zeg maar. Want dan, dan zul je altijd hebben dat arme landen, zeg maar. uiteindelijk overstag gaan omdat ze anders geen geld meer krijgen. Ja, dat, dat, dat voelt ook zijn. een beetje dubbel.
1: Het voelt dubbel. En uh, zijn er zijn op andere niveaus nog wel degelijk ook verschillen over hoe moet je nu met Rusland blijven omgaan. En dat uh, de Europese Unie Oekraïne wil steunen met geld om. Zeg maar de de, de gewoon überhaupt het overheidsapparaat en dergelijke overeind te houden gaat dan uh, met met anderhalf miljard per maand. Elke maand een bepaald bedrag. Amerika doet dezelfde soort bedrag. Op die manier heeft Oekraïne het minimum, krijgt het ongeveer binnen wat het nodig heeft om om, om stomweg te blijven bestaan als regering en 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 om cruciale diensten te kunnen blijven betalen. Denk aan ziekenhuizen en dat soort dingen. Um, maar ja, hoe verder? Dat is dus echt de grote vraag. Dat is behalve dit soort zaken en, en uh, bepaalde sanctiepakketten wat onduidelijk. Ja. Veel duidelijker is de Europese Unie bijvoorbeeld over Iran.
0: Ja, want jij hebt daar deze week nog over geschreven... Dat die, dat die banden tussen Rusland en Iran inniger zijn geworden eigenlijk. Ja,
1: dat zegt de Amerikaanse regering. Die zegt, ze zitten nu zo ongeveer, kun je wel omschrijven... als een uh, volledig militair partnerschap. Ja, is het ook echt zo? Rusland dat vind ik heftig. Ja, dat, nou ja, Rusland en Iran werken al veel langer samen. Rusland heeft bijvoorbeeld uh, meegewerkt aan de nucleaire centrale bij Boucher. Uh, wil nu veel meer nucleaire steun aan Iran verstrekken. Nou, Iran vindt dat fantastisch. Dat past helemaal in het atoomprogramma. Daarover maakt het internationale atoomagentschap zich grote zorgen. Daarover maakt het Westen zich grote zorgen. De onderhandelingen over het zogenaamde nucleaire akkoord... die zijn compleet vastgelopen je kunt ook niet met goed fatsoen met die lui gaan onderhandelen, die moella's... terwijl ze de ene en de andere demonstrant uh, aan het op ophangen zijn op dit moment. Hey, je krijgt dus zo'n rare spagaat, dat maak je niet meer mee. Nou, met dat land doet Rusland zonder enig probleem zaken. Ja. Um, uh, heeft daar ook, uh, naar zeggen, uh, duizenden drones besteld. Iran ontkent uh, in alle toonaarden, maar er zou een fabriek worden gebouwd in Rusland... die ook die drones kan fabriceren met blauwdrukken uit Iran en alles, er zijn Russische experts naar Iran gegaan... en andersom, um, Iran wil erg graag uh, nucleaire kennis van Rusland... We willen ook uh, uh, bijvoorbeeld Sukhoi 35 uh, uh, hoe heet het? Uh, gevechtsjagers, gevechtsbomwerpers eigenlijk... die kunnen ook grondaanvallen wel uitvoeren. Die willen ze graag hebben, dus een van de meest geavanceerde toestellen... Um, en, en Iran heeft raketsteden. He, dat, dat hebben ze diverse keren laten zien vanaf 2016 al. Dan openen ze weer ergens een ondergrondse basis... met allerlei gangen in een bunkers, onder, in een berg verstopt. Die staan vol met ballistische raketten en drones en dergelijke. De, daar hebben ze er duizenden van gebouwd. En Rusland zit daar ook wel naar te kijken van... Nou, dat zou een interessante aanvulling kunnen zijn... van het arsenaal wat we inmiddels verschoten hebben. Ja. Maar wie heeft er nou het meest baat bij zo'n samenwerking? nee Kijk, Iran staat hartstikke geïsoleerd. heeft grote moeite om zich ook economisch overeind te houden. Fungeert steeds meer als een soort uh, intermediair... voor de verkoop van Russische olie en ook gas... Op de, met name naar Azië toe. Dat gaat dan via Iran. Uh, en aan de andere kant steunt Rusland Iran... met bijvoorbeeld het geld wat betaald wordt voor die drones en, en dat soort zaken. En dat geld hebben ze ook hard nodig. Want de roebel wordt door China bijvoorbeeld wel ervaart als een, als een betaalmiddel. Dus dan kun je bij China weer dingen inkopen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan, aan simpele dingen als chips. Computerchips. Je moet al die drones ook leren besturen. Nou, we hebben net gehoord dat er zelfs Nederlandse onderdelen in die besturing zitten. Dat ze chips van de meest gekke dingen gebruiken om die dan daarvoor te programmeren. Zoals van koelkasten en noem maar op. Dat kun je omprogrammeren en dan... Kan het dus een bepaalde koers uh, uitzetten voor ja. zon. Drone. Maar het is
0: wel zeg maar het geld van Rusland en de techniek van Iran, zeg maar.
1: Uh, ja, en of... omgekeerd. Hey, want de, de Iran heeft dus nu techniek en, en ook met name raketten en drones die Rusland erg goed kan gebruiken. Rusland heeft een veel geavanceerdere techniek, waar Iran uh, zeer begeerig naar kijkt. Wat voor techniek moet je dan aan denken? Ah ja, denk aan de langere afstandsraketten. Denk aan die ja, aan, aan nou, de, bijvoorbeeld de Iraanse luchtmacht. Uh, zo ongeveer de meest geavanceerde toestellen die daarin rondvliegen... dat zijn oude Amerikaanse Phantom-jagers uh, en F-14 Tomcats. Dan praat je over de jaren negentig. Dat spul is met grote moeite nog in de lucht te houden... omdat ze geen onderdelen kunnen krijgen, dat moeten ze allemaal namaken. Het, uh, ze vliegen nog met oude Northrop F-5's... die de Nederlandse luchtmacht had tot ergens begin jaren negentig. Dus dan praat je over toestellen dat is van oud
0: materiaal. 40,
1: 50 jaar oud.
0: Ja. ja, en Rusland heeft modernere. Die
1: heeft moderne Sukhoi's. Uh, hè? En ik en, en denk aan de Sukhoi 34. Uh, dat is dan een grondaanvalstoestel, uh, maar een heel modern. Uh, die heeft een Sukhoi 35, een heel moderne jager. Uh, een een luchtoverwicht Nou, dat spul wil Iran ook graag hebben. En bovendien, die toestellen, toestellen hebben een veel groter bereik. Dan ga je dus praten over de regionale rol van Iran. En dan ga je praten over Israël.
0: Ja, want daarover gesproken, Rusland wil Oekraïne vernietigen, Iran, Israël. Maar Rusland had altijd wel goede banden met Israël, toch?
1: Ja, um, maar uh, de noodzaak zeg maar, van concreet je eigen gevechtskracht versterken... in de oorlog tegen Oekraïne, overstijgt dat helemaal. Uh, wat dat betreft uh, zit, is Israël ook wel ongerust en hoe gaat dit verder... Um, er wordt letterlijk geoefend, samen zelfs met Amerika... op een preventieve aanval op Iran. Dat is nog net afgelopen november weer gebeurd. En wie zouden dan die aanval op Iran doen? Nou ja, Israël is aan is het oefenen... hoe kunnen ze met tankvliegtuigen zeg maar, heen en terugkomen... met hun eigen F-15's en F-35's inmiddels... en die JSF's, die zij ook hebben... Um, Amerika vliegt met enige regelmaat uh, heel demonstratief... met een B-52 over Israël en langs de Persische Golf. Om te laten zien, van ook wij hebben de strategische middelen om dat te doen. Amerika bouwt straks ook een nieuwe uh, stelfbommenwerper... de B-21 Raider, die, die moeten er honderd van komen. Nou, dat zijn dingen op de langere termijn... ook om zich voor te bereiden op een Iran... dat mogelijk beschikking krijgt over een nucleair wapen. Als die onderhandelingen gewoon op zo'n doodspoor blijven als ze nu zijn. Hoe
0: serieus zijn die dreigingen van, zo, van dat, dat dat nog verder zal escaleren?
1: Um, kijk, uh, Iran heeft middelen om hoogverrijkt uranium te maken. Dat hebben ze aangetoond. dat maken ze ook, tot 60%. Nou, daar kun je eigenlijk nergens anders voor gebruiken dan voor militaire doeleinden. Ja, want dat hoe werkt dat het... precies
0: met hoogverrijkt uranium? Dan moet je dus voor een bepaald percentage hebben om... Een... Ja.
1: Ja, en, en, en weapon grade, zoals dat dan heet, een uh, uranium dat zo ver verrijkt is dat je het voor een kernwapen kunt gebruiken, dat moet zo'n beetje 90% zijn. Uh, maar voor bijvoorbeeld uh, een, een nucleaire centrale, dan heb je al een 3,5, 4% al genoeg. Ah, ja. En dat mogen ze maken volgens het... Uh, het Nucleaire akkoord, waar dan over werd onderhandeld dat dat weer leven wordt ingeblazen. Dat wil Amerika ook, maar inmiddels gelooft het er niet meer in dat Iran het ook wil. En Iran gaat dus het, eh, verrijkt uranium al tot een factor 20 keer hoger. Ja, dat, daarvan zegt ook het internationale atoomagentschap: wij zouden eigenlijk niet weten waar je dat voor kunt gebruiken, behalve voor voorbereiding op militaire toepassing.
0: Ja, maar willen ze dat dan daadwerkelijk gaan gebruiken... of willen ze het achter de hand houden? Zij
1: zeggen dus van alle toonaarden dat ze nooit een kernwapen zullen bouwen... en dat de Iran dat niet nodig heeft. Tegelijkertijd weten we dat er wel degelijk plannen waren om dat te doen. Die zijn in 2003 al ontdekt en ook later weer. Israël heeft een compleet archief gejat uit Teheran... in een spectaculaire operatie... Heb ze zeg maar al die bestanden die Iran als het ware had geparkeerd... toen het aan het akkoord ging meedoen... die hebben ze uit Teheran weten te, te smokkelen. En daarin waren wel degelijk plannen om een atoombom te bouwen. Um, je kunt er dus niet van uitgaan dat ze het niet willen. Okay, je, je, kunt, je kunt dit niet... hier niet het... Uh, het is de voordeel van de twijfel. Je moet hier zeker over zijn...
0: Ja, en, en hoe kan je dat dan daar Nou, te voor te zorgen doen dan? dat ze
1: geen atoombom kunnen bouwen. Punt. Ja, maar die, dat hebben ze al gedaan dan misschien. Nee, dat hebben ze waarschijnlijk nog niet gedaan. Daar zijn ze nog mee bezig. Daar zijn ze dat nog mee bezig. is van langere termijn. Ja, maar ze zijn wel bezig de techniek daarvoor te verzamelen. Dat kan ook een doel zijn, hè? Dat je dus zegt dat, dat je de status krijgt van een potentiële nucleaire staat. Dat je de kennis hebt en daarmee kunt afdwingen dat er naar jou geluisterd gaat worden. Ja, of maken ze hem voor Rusland. Nee, die heeft eigenlijk kernwapens. Die heeft geen die behoefte aan een, een, een ruwe Iraanse bom. Die hebben zelf veel verfijnde materialen. Die hebben, zegt Poetin, nog weer nadrukkelijk... heeft hij vorige week nog benadrukt... zij hebben hypersonenraketten Die gaan dus vele malen de snelheid van het geluid. Die kun je nauwelijks onderscheppen. En Poetin gebruikte die in een nieuwe dreiging... op 9, mei, uh, 9 december... Uh, hij zei van, joh, wij moeten ook eens gaan nadenken... of wij het principe van een preventieve aanval niet gaan invoeren. Dat we zeggen, wij worden zo bedreigd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten...
0: Want daar doelt hij dan vooral op. Daar hè? doelt ja. hij
1: dan met name op dat wij eh, een eerste klap... een eerste nucleaire klap moeten gaan uitdelen.
0: En dat zou dan richting de Verenigde Staten... Dat dus.
1: zou in, in die speech die hij gehouden heeft op 9 december had hij het over de Verenigde Staten... als belangrijkste bedreiging voor Rusland.
0: Hoe realistisch is dat, dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? Op korte termijn?
1: Uh, niet zo realistisch. Omdat er... Uh, kijk, hij, hij, Poetin heeft goede relaties met China. Die heeft economisch keihard nodig. En uh, Xi Jinping heeft al een paar keer laten weten... dat een nucleaire avontuur... daar zit hij niet echt op te wachten. Niet op dit moment in ieder geval. Dus... Poetin mag zijn gang gaan in Oekraïne. China steunt dat. Maar een gebruik van nucleair wapen gaat voor Peking waarschijnlijk te ver.
0: En dan als laatste, als je het hebt over Iran... die misschien die kennis wil vergaren om, om eventueel een kernmacht te worden. Je zou kunnen zeggen, die banden met Rusland zijn zo goed. Ze kunnen daar wel een kernwapen uh, van krijgen.
1: Ja, ehm... Um... Dan zou Rusland echt de paria worden. Hè? Zelfs in die landen die Rusland nu nog wel steunen. Denk bijvoorbeeld in Afrika. Zijn er zijn heel wat landen die de Russische aanval op Oekraïne... in ook de algemene vergadering van de VN... niet hebben veroordeeld. Zich afzijdig hebben gehouden. Zelfs India heeft dat niet gedaan. Het spreekt er ook niet positief over... maar heeft het ook niet... Één op één zijn nog een soort van neutraal. Ja, en dat, dat dan ga je wel een grens over. Dus dat is wel dat doe je niet, zeg maar. Zelfs Poetin heeft wel een bepaalde steun nodig, ook internationale voorraad. En, en die dat benadrukken ze ook, hè, Van er zijn buiten het Westen vele landen die wel inzien hoe nodig dit is om die Westerse dominantie te doorbreken. Want dat is het verhaal. Het Westen voert een oorlog tegen ons via Oekraïne. Uh, en er verscheen begin deze week nog een verhaal in Ria Novosti... dat is een Russische staatskrant van... de NAVO heeft een plan opgesteld voor een totale oorlog tegen Rusland... dus daar moeten wij ook ons op voorbereiden. Nou, dat soort schema's wordt ook de Russische burgers voortdurend voorgehouden... en het opmerkelijk is, en dat zullen Nederlandse, uh, Nederlanders verwachten, dat denk ik niet... maar dat uh, de steun voor het verder doorgaan met de oorlog is toegenomen. In Rusland. Hoe betrouwbaar is dat? Dat zijn uh, peilingen die worden uitgevoerd uh, in het geheim. Ook door de Russische uh, regering zelf. Daar heeft bijvoorbeeld Medusa. Dat is een dissidenten nieuwssite. De hand op weten te leggen. Um, die schatten dat als dus redelijk betrouwbaar in. Met een foutmarge van zo'n 3%. Maar meer dan 60% van de Russen die werden ondervraagd vonden dat de oorlog moet worden doorgevoerd... omdat anders Rusland nu als verliezer uit de bus zou komen. En dat willen ze niet. Er is wel een grotere groep, vooral onder jongere Russen... die vinden dat die aanvallen op Oekraïne niet goed was. Geen goed besluit was. Maar er is een nog veel grotere groep die zegt... van ja, maar nu stoppen, dat kan niet meer.
0: Ja, dus misschien was het die, wel slecht om te beginnen... maar ja, als je dan eenmaal aan het begonnen bent... dan moet je niet als verliezer eruit. Dan moet je niet als de, de verliezer stoppen. Dus moet, uh, moet het Westen of Europa uh, eigenlijk zorgen dat er een soort oplossing komt. Dat Rusland zich winnaar voelt.
1: Ja, maar is dat moreel nog te doen? Als je ziet dat Oekraïne in puin ja, is geschoten. En he, want, uh, ik schreef bijvoorbeeld in een commentaar waar je op doelde eerder in gesprek. Uh, dat Rusland en Iran als het ware partners in het kwaad zijn geworden. Poetin heeft duizenden Oekraïners gedood. En ook eigenlijk duizenden van zijn eigen soldaten opgeofferd. Iran straft mensen voor het in de fik steken van een prullenbak op de straat... met, met de dood door ophanging, omdat men aan de macht wil blijven. Dat verbindt ze. Ze zijn niet alleen partners in het kwaad, maar ook partners in die zin van... wij willen die absolute macht behouden, ten koste van desnoods alles. Hè? Kijk hoe Iran er aan toe is, economisch gezien. Dat volk gaat niet voor niks voortdurend de straat op, die zijn wanhopig. Het is arm, je hebt geen perspectief meer. Er zijn een miljoen Russen. De schattingen zijn dat het meer dan een miljoen zijn zelfs. Rusland ontvlucht om de dienstplicht te ontlopen. Om, om, om niet uitgezonderd te worden om te gaan vechten tegen Oekraïne. Maar ook omdat ze het volstrekt oneens zijn met dit regime.
0: Wat dat betreft interessante tijden die eraan komen ook
1: nog. Ja, nou ja, wat ik wel eens op schat uh, zit te wachten. En, en eigenlijk wat weinig zie, is dat er vanuit westerse regeringen veel actiever wordt gesproken met die Russen die zijn gevlucht. Wat zijn alternatieven? Hoe kun je op een andere manier contact krijgen met Moskou... of met mensen die Poetin kunnen beïnvloeden... en die zeggen van wat je doet gaat echt, echt, echt helemaal de foute kant op. Want dit wordt een langdurige oorlog op deze manier... die geen van beide partijen op dit moment kan winnen... en geen van beide partijen moreel gezien naar eigen overtuiging kan opgeven... Ook Zelensky kan nu niet zeggen van, nou ja, we hebben nu lang genoeg gevochten. Sorry jongens, we krijgen de Donbass en Lugansk en uh, Zaporizhia en Gerson niet meer terug. Maar we moeten nu toch wel de vrede, en ook de Krim niet, he, de, de, dat niet te vergeten. Uh, maar we moeten dan nu toch maar de vrede zoeken. Dat, dat, dat gaat niet meer, na zoveel verwoesting en wat je allemaal hebt gedaan. Rusland moet weg uit Oekraïne, is, is de stellige overtuiging van de regering, maar ook van Oekraïne zelf. Rusland aan de andere kant. Hoe kun je nu zeggen van ja, 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 we hebben ons doel niet echt bereikt... maar om de lieve vrede willen moeten we nu maar stoppen. Dan zat je er dus als de grote leider. Poetin is Rusland. Zat je er dus naast. Dat kan niet. Dus we zitten in een, in een uh,
0: verschrikkelijke impasse in die zin. Ja. Want we zitten in een oorlog, in een impasse... dus we kunnen niet stoppen met die oorlog.
1: Beide partijen denken zo, op dit moment... Ja, en uh, de enige manier zeg maar, dat het Westen iets kan doen, is dat je die ene partij die vecht voor zijn voortbestaan, Oekraïne, dat je die steunt. Maar we moeten niet de illusie hebben dat dat binnen een maand of twee afgelopen is.
0: We blijven het volgen, dankjewel Jan. En nu aangeschoven, Ruud Ubos, ook van de Buitenlandse Redactie. Goed dat je er bent, Ruud. Dag Marien. Uh, ja, op de balkan zijn de spanningen tussen Kosovo en Servië hoog opgelopen. Beide
2: partijen vragen nu de
0: NAVO om
2: hulp. Uh,
0: even bij het begin beginnen. Waar komt dit
2: vandaan? Ja, het is natuurlijk eigenlijk al het conflict sinds uh, de jaren 90. Hè? De, de joegoslavië oorlog. Toen viel dat land uit elkaar. En, uh, en nou, Bosnië, kennen we kennen hem allemaal. Servië, Kroatië, al die landen. En uh, ja, tussen, tussen uh, Servië en, en Kosovo is het... Ook na de vrede is het nooit goed gekomen. Uh, en dat komt omdat uh, Kosovo was een onderdeel van Servië. Decennia lang. En de Kosovariërs hebben zich in 2008 onafhankelijk verklaard. Ja, daarvoor heeft Servië, daar heeft Servië ze eigenlijk nooit bij neer willen leggen. Uh, en in uh, Kosovo woont een, wonen Serviërs, etnische Serviërs. Ja, en die, uh, die ja, om dat te zeggen, of die stoken. Maar in ieder geval, uh, telkens worden relletjes, ruzies aangegrepen om de zaak weer op te blazen. En dat is afgelopen weekend ook gebeurd. Zelfs met schietpartijen over en weer tot gevolg. Dus het was wel weer heftiger dan... Een relletje of een, nou ja, een uitgebrande auto of zoiets. Ja, want jij zegt eigenlijk van het is nooit goed gekomen, zeg maar.
0: Uh, maar, maar het was toch relatief rustig de, uh, vanaf 2000 jaar. Ik bedoel wel af en toe dat het ja. even weer wat ja. een conflict was of een ruzietje of ja. een relletje. Ja, dat maar klopt. relatief
2: rustig. Het is relatief rustig. Het, al helemaal natuurlijk als het vergelijken met de Ja, Het ja. is onvergelijkbaar. Uh, vanaf 2013 zijn er vredesonderhandelingen... of in ieder geval gesprekken van... kunnen we nou niet tot een vergelijk komen? Die vinden plaats onder toezicht van de Europese Unie. En waar gaat het dan over? Uh, nou, het gaat bijvoorbeeld over rechten van Serviërs in Noord-Kosovo... Uh, waar dus
0: die, die, die waar Serbiërs, nu ook, daar zit een groot gedeelte zit in het noorden ja,
2: ja, het zijn overigens maar heel weinig Serviërs over de bevolking. Het is nog geen 2 miljoen mensen wonen in Kosovo. En 35% is, uh, is, is moslim, is, uh, komt het Albanië of is Albanese, etnisch Albanees. En die andere paar procenten, dat is voor het grootste deel is dat Serviërs. Dus het is maar een heel klein deel... Alleen, ze worden heel, sterf, heel stevig gesteund door de regering in Servië zelf. Dus net over de grens. Ja, die zeggen natuurlijk, ja, het zijn onze mensen. En, uh, en afgelopen weekend ook. Dan vinden ze dat de NAVO-troepen die er zijn. Uh, uh, KFOR, Kosovo, FORS. Dat die dan te weinig doen. En dan zegt de Servische president meteen. Ja, wij willen eigenlijk troepen sturen naar Kosovo om onze mensen te beschermen. Uh, uh, wilt u ons dat toestaan? Ja, de NAVO heeft ook geen gaatje in hun hoofd. Dus die zeggen dan, ja, dat geeft natuurlijk meer ellende dan dat ja. het wat oplevert. Maar in, in, dat zijn de spanningen zo over en weer. Ja, want het is opmerkelijk
0: dat ze dan allebei zeggen, de NAVO moet ons komen helpen. Want, want nou, Servië is eigenlijk, de, de, de originele Serviërs zeg maar, moeten beschermd worden in, in Kosovo. En wat zegt Kosovo dan? Die Wij zijn zeggen, worden aangevallen ja. of
2: bedreigd door de Serviërs. Ja, ja en die zeggen ook tegen KFOR, tegen de NAVO-troepen, doe er eens wat aan. Ja. Uh, nou ja, je, je zou het positief kunnen zien, is dat ze allebei een beroep doen op de NAVO. Op, in, plaats op Kewoor, in plaats van het zelf uitvechten. In plaats van dat ze het zelf uitvechten. Dus nou, ik, ik, ik ben dan maar even positief ingesteld, dus dan zie ik het ook maar positief. Um. We hebben we relletjes wel eens gehad? Uh, nu lijkt het een
0: iets grotere rel? Of inderdaad het, uh, verwacht je dat het nog erger wordt? Of, of ebt
2: het dan nu wel weer weg? Het, het lijkt nu wat weg te ebben. En dat heeft er ook mee te maken... komende zondag zouden er verkiezingen zijn in Noord-Kosovo. Dus zeg maar in het Servische deel. Uh, de, en Dat was ook de aanleiding voor deze ongeregeldheden. Want er was een, een, een politieagent die is opgepakt... En die zouden mensen die op die bureaus gaan zitten zouden die hebben lastiggevallen. gevallen. En die zouden andere politieagenten hebben lastiggevallen, gevallen, et cetera. En toen zeiden de Serviërs, ja, maar je moet hier blijven van onze agenten af. Want het was een etnische Serviër. En, en nu heeft de president van Kosovo gezegd, nou weet je wat, even rust in de tent. We laten de verkiezingen van komende zondag de 18e niet doorgaan. We verplaatsen ze naar maart. Nou, dan ben je drie maanden verder... In de hoop dat dat de spanning eraf haalt dat dat de, 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 de prikkel wegneemt. En, en dat lijkt nu wel succes te hebben, want het is nu deze week toch weer iets rustiger geworden. Maar is het dan, wat is dan de, de echte aanleiding? Is het dan gewoon meer
0: van, ja, er hoeft maar een klein iets te gebeuren zoals dit en dan kan het groot worden?
2: Ja, dat is het. En het, is, het, is, het heeft natuurlijk te maken dat Kosovo heeft zich ooit vrijgevochten, vrijgemaakt van, van, van Servië. Serviërs hebben daar zich nog nooit bij neer willen leggen. Ook niet gezegd, van, nou, we willen het er wel een keer over hebben. Nee, het is eigenlijk onbespreekbaar. Dus ja, zolang dat onbespreekbaar is feitelijk... zal, het, zal elke keer ook wel, nou ja, als er ergens een bloedpot naar beneden valt... bij wijze van spreken, dan is ja. het alweer genoeg aanleiding om, om te roepen... wie deed dat? En eh, met elkaar op de vuist te gaan.
0: En dat zal nog wel even zo blijven?
2: Eh, ik vrees van wel. Er is nu wel een EU-gezant, die, die, die reist nu druk heen en weer... tussen Servië en Kosovo... Uh, zo van jongens, doe nou even rustig, 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 geen paniek. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds geen structurele oplossing. En het helpt natuurlijk ook niet dat in
0: de Europese Unie ook niet iedereen uh, Kosovo wil erkennen. Als dat nou zo was, hè, dan was het eigenlijk, we, we hebben met z'n allen een gedeelde waarheid. Maar er is één partij Klopt, die er niet ja, aan mee doet. Ja, maar nu ja. kan Servië ook zeggen, joh, we zijn niet de enige die hier moeite mee hebben.
2: Ja, ja, ja nee, kijk. En Kosovo en Servië willen allebei graag lid worden van de EU. Uh, Kosovo is potentieel kandidaat lidstaat. Servië is al kandidaat lidstaat. Maar bijvoorbeeld Spanje... Uh, weigert Kosovo te erkennen als onafhankelijke staat. En er zijn er nog een paar, uh, Cyprus zo... die weigeren uh, Kosovo te erkennen als onafhankelijke staat. Uh, Spanje heeft natuurlijk te maken met de Catalanen, ja. die zelfstandig willen worden. Uh, dus de regering in Madrid heeft gewoon een hekel aan iedereen... die zelfstandig wil worden. Op het moment dat uh, de regering... Van Spanje zegt, nou wij erkennen Kosovo als afgescheiden deel van uh, Servië. Dan zullen de Catalanen zeggen, oh wacht even. En, en wij dan, maar waarom mogen wij, dan, mogen wij dat dan niet? Dus uh, voor Spanje is het toch gewoon binnenlands gebruik om tegen ja, Kosovo ja. te zeggen: uh, nee, wij, wij, wij kennen jullie niet. Dus dat wordt dan in de toekomst nog een volgende drempel. Stel dat alle andere EU-landen zeggen: Kosovo mag erbij. Dan kan Spanje dat dus in zijn eentje gaan blokkeren. Ja, ja. Dus het is een
0: etterende sfeer. Ja, en uh, de Europese Unie, die zijn natuurlijk bezorgd. Wat, wat kunnen zij doen?
2: Ja, Zo'n gezant die een beetje heen en weer gaat. Hij zegt: doe rustig. Maar wat, wat de Europese Unie altijd doet: twee dingen. Praten, en dan nog een keer praten, nog een keer praten. En een zak geld overmaken. Dat zijn... Dus naar nou, wie in, in dit geval dan? Is. Want ja, anders dan krijg je natuurlijk weer Servië... Yes, die dan gaan ja, zeggen, je zou, jullie maken
0: je, allemaal geld over naar Kosovo. <laughs> of bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld, en dan moet je dat verdelen. En dan zeg je van, dan heb je allebei wat... Om, om je economie op poten te zetten. En, en doe dat maar van dit geld. Maar hou je voorlopig even rustig. En dan koop je het af. Maar nog steeds, het is geen structurele oplossing. En dat is, dat is komt die er ooit? Ja, die komt er op het moment dat ze het eens worden... over de onafhankelijkheid van Kosovo. Kosovo is inmiddels al wel erkend... door meer dan 100 landen wereldwijd... Ook door de Verenigde Staten, Nederland, België. Um, ja, en dus je zou zeggen: van, Nou, regel dat gewoon. He, wij zouden zeggen: nou, Regel dat. Ze willen, ze willen onafhankelijk zijn. En, en dat, dat, daar zijn ze toe in staat. Dus regel dat. En regel dan gewoon die positie van die Serviërs in het noorden. Uh, alleen, ik denk dat er natuurlijk ook iets meespeelt. Dat is ook niet helemaal gek. Iets van Serviërs trots. Van ja, wat, 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 wat overkomt ons nu? Ja, dat gaan we niet zomaar. Ja. Het is even weer rustig en uh, in maart verder kijken, denk ik dan, hè? In maart verder kijken, bij de verkiezingen dan. Ja, ja dat, wordt, dat wordt dan wel weer spannend natuurlijk. Ja, want dat blijf je houden. Dat het ja, dan je kunt ook zeggen, we hebben nu drie maanden de tijd om, om, uh, om het vuur uit te doven. Om het, om het uit te trappen.
0: Dat gaat lukken. Nou, we houden het in de gaten. Uh, nog eventjes, ja, als we het dan toch over Europa hebben... Mooi onderwerp. Corruptie? Ja, ook leuk. Uh, nee, sorry, uh, niet <laughs> leuk. <laughs> Voor de mensen die het gemist hebben. Wat is ja. je, uh, wat, het, het heeft
2: nog niet super veel aandacht gekregen. Ja, nou, ja, je ziet
0: het nu op verschillende het komt, plekken. Het, het, komt,
2: het komt. Ik zie zelfs dat Politico, dat is een, een website die heel veel nieuws uit Europa bijhoudt... heeft zelfs een live webblog over deze affaire. De affaire gaat over mevrouw Kaili, Kai een Griekse uh, Europarlementariër... Uh, ook een van de veertien uh, vicevoorzitters van het Europees parlement. En zij is afgelopen weekend uh, opgepakt. Uh, want ze wordt ervan bedacht uh, steekpenningen te hebben aangenomen. Uh, nou, sterker nog, haar vader is eigenlijk als eerste opgepakt. En die was onderweg naar Griekenland met een koffer. En die koffer was verdacht dik. Want daar bleek dus uh, cash 600.000 uh, euro in te zitten. Uh, en het, het gaat om een Persische golf, of om een golfstaat wordt genoemd door de Belgische politie, want die, die heeft dit onder de handen genomen. Die heeft ook arrestaties verricht. Um, en er wordt gewezen naar Qatar. Qatar is het idee, heeft, heeft geprobeerd. Kijk, Qatar wil graag dat uh, inwoners van Qatar visumvrij naar Europa kunnen gaan, naar de Europese Unie. Um, en mevrouw Kylie, die heeft, een, uh, heeft onlangs, uh, ja, ergens eind november, heeft ze op een heel bizarre manier heeft ze opeens een speech gehouden in het Europese parlement. Dat Qatar toch eigenlijk ook wel een, een mensenrecht was. als het ging Of een voorbeeld was als het ging om mensenrechten. En al dat geklets over uh, arbeiders die, in, uh, die bij die bouw van de WK uh, stadions uh, nou ja, dood zijn gegaan. Zo, ja, de, ja, dit is gewoon helemaal niet zo. Je moet allemaal onzin. En het is echt eigenlijk wel een voorbeeldland, Qatar. Ja. ja, ja dat, het was natuurlijk wel opvallend, maar ja. Wij hebben Thierry Baudet, die houdt dat soort speeches over Poetin. Dat het eigenlijk toch de redder van, van, de, van de wereld is. En uh, ook christelijk, heel erg christelijk opeens. Uh, en dan denken we, ja, die is, misschien zit er een steetje los. Maar bij deze mevrouw is het nu wel te herleiden van, oh ja, wacht even. Uh, ze heeft die speech gehouden, want ze werd betaald. En zij zit inmiddels ook vast in een, in een gevangenis in Brussel. Ja, is zij
0: de enige die uh, geprobeerd is om te kopen of?
2: Nee, er zijn er meer. Er zijn een stuk of vier, vijf uh, Europarlementariërs inmiddels die een stapje terug hebben gedaan. Sommigen zeggen van ik doe dat om, om het onderzoek vrij baan te geven naar corruptie. Maar ik, maar ik ben onschuldig. Anderen zeggen van ja, er zit wel iets, maar ik, ik treed me alvast terug. En, uh, het, het zaakje stinkt aan alle kanten en het stinkt behoorlijk. Ja, is... nee, ik, de voorzitter van het Europese parlement heeft ook al gezegd, dit is een aanval op onze democratie.
1: Nou, dat je zo ja.
2: makkelijk mensen kunt omkopen en kunt beïnvloeden om een, een buitenlandse mogelijkheid, dus een, niet een EU-lidstaat of zo, maar dus Qatar, een buitenlandse mogelijkheid, om die zoveel ruimte te geven. En vanmorgen werd ook bekend dat uh, Qatar Airways heeft bepaalde landingsrechten in Europa. En die worden nu opnieuw tegen het licht gehouden van, hé, hey, hoe zijn die dan tot stand gekomen? Is dat ook met smeergeld of... Wat dan ook.
0: Ik kan wel betogen dat het ergens dus ook nog negatief nu uitpakt voor Qatar. Want alles wat ze eventueel al bereikt hadden voor dit... wordt nu natuurlijk ook weer van ja, het zou kunnen. Ja, dat is het ook zou... wel dubieus geregeld was. Ja, dubieus,
2: het was. dubieus. Ja. En ondertussen heeft Qatar natuurlijk ook een hele uh, sterke uh, wapen in handen. En dat is natuurlijk dat zij hebben gas wat wij heel graag willen hebben. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom Nederland tijdens het WK... ook geen forse statements heeft gemaakt... En dat een van onze staatssecretaris... met een of andere fluttig speltje op... waar oh ja, ja. ook nog voor de helft een ja, ja, ja.
0: ja, waar dan weer op stond op die, uh, <laughs> iets van... Uh, ja,
2: okay. ja dit, dus dat verklaart wel een hoop. Dus Qatar heeft natuurlijk wel uh, sterke papieren... Um, Ah, dit is natuurlijk ook wel een blamage voor het Europese parlement dat dit nou, gebeurt. Ja,
0: en, en los van dat het blamage is, uh, zou ik me voor kunnen stellen... als ik nu ooit word aangesproken door de Europese Unie op iets... dan zeg ik, joh, ga eerst eens even in je eigen ze uh, ook. Ja, dat, dus ook, ja,
2: dat is ook de, was ook een van de eerste reacties vanuit Hongarije. Want Hongarije wordt natuurlijk ook altijd aangesproken... vanuit Europa, vanuit Brussel op, uh, hey... Uh, Corruptie, jullie zijn corrupt. uh, Polen, zo ja, wordt ook wel eens gezegd. Dus de Britse ja. van buitenlandse zaken van, van Hongarije... die zei al van, nee, 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 nee. Uh, zie je wel, jullie deugen zelf ook niet. Dat is natuurlijk wel een hele leuke reactie. Die je ook wel hoort tussen kinderen in een, in een speeltuin. Ja, ja. Die in de zandbak spelen. Ja. Nee, nee, nee. Jij, jij bent net zo stom. Ja, um, ja. Maar uiteindelijk, het grote verschil is natuurlijk. Dat er is sprake van corruptie in Hongarije. Aantoonbare corruptie, heel veel. Ook in regeringskringen. Er wordt niet tegen opgetreden. En er is corruptie in het Europese parlement. En er wordt meteen tegen opgetreden. Sterker nog, gewoon door een onafhankelijke politiemacht, de, gewoon de politie van Brussel in dit geval, die gewoon een ruim baan heeft en, en een vrije hand heeft om dit uit te zoeken. En daarom, het is een, begonnen als een sneeuwbal bij mevrouw Kylie. Maar het wordt nu al een steeds grotere. En het zou mij niet verbazen als voor het eind van het jaar daar een hele grote sneeuwpop staat.
0: Ja, maar. Dat is natuurlijk ook zo dat er in die zin wel degelijk verschillen zijn. Maar daar hebben die landen die te maken hebben met corruptie... die, 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 die malen natuurlijk niet om dat soort argumenten. Die blijven dat natuurlijk wel noemen.
2: Die blijven dat herhalen, ja, natuurlijk. Ik bedoel, eh, als we iets van Qatar zeggen... is er altijd wel iemand in Qatar die zegt... hoe zat het ook weer met jullie slavenverleden? verleden? Ja, ja precies. Ja, ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk... En dat ga je heel flauw vinden en dat
0: is het ook ja. misschien. Maar aan de andere kant, ik snap ik ook dat zij het wel blijven zeggen.
2: Ja, maar ja, dat, dan, dan blijf je dus aan de gang. Want ja, dan kun je ja. altijd wijzen... Ik bedoel... Maar jouw zonde wordt niet minder door op de zonde van een ander te wijzen. Nee, nee. Mooi, mooi bijbels ja, afgesloten. Ja, 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 nee, ik denk wel,
0: Dankjewel, ja, Ruud, voor okay. deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.